0: 共和国之怒，为了避免动用弹道导弹引起对方误判，从而引发更大规模的战争，红方一直在忍。蓝方面对没有任何招架之力的红方航母战斗群，意图赶尽杀绝，并且率先出动可用于战略核打击的 B 二轰炸机，要全编队官兵的性命，还是直面战争的升级？红方上级心中已经有了答案。是的，这个选择题先辈们已经做过了，打得一拳开，免得百拳来。今天的决定或许会导致战争升级到不可控的地步，但也有可能换取三十年的太平时光。狭路相逢勇者胜，拼了！随即，红方拿出早就预言。过。无数次的方案进行了战略部署。红方东南沿海某基地，三架轰六 N 附架挂载着巨大黑色梭形飞行物，陆续滑向跑道。他们将携带这个共和国自创的临近空间水漂弹道高超音速无人侦察机“无侦八”，分别奔赴蓝方剩余的三个航母打击群方位。同时，数个机场由二十四架轰六 G、轰六 K 组成的轰炸机群，携带鹰击十二，由歼十六、苏三零护航，支援机为伊尔七十八加油机、运发电子。战机、空警五百预警机也进行挂载准备，奔赴三个战区进行对海打击。另外，由空警两千、歼二十、歼十六组成的战略遏制编队也在准备，他们将奔赴普,普天间、那霸机场所在方向进行战备巡逻，以防敌机升空支援。零九四、零九六战略核潜艇也做好了长征的准备，利用洋流悄悄穿越岛链，向南方大陆所在的方向出发。一旦战争失去控制，他们将是共和国最后的卫道者。火箭军接到命令，东风二十一 D 和东风二十六 D 全部起竖，进入发射阵位，引弓待发，并在发射阵位上布设烟雾进行隐蔽，八枚为一个单元。一旦接获制导信息，马上发射，优先打击航母，剩余弹药两枚一个单元打击驱逐舰。同时，东风十五、东风十六、东风十七也蓄势待发，分别瞄准横须贺军港、普天间机场、那帕反舰导弹阵地这几个地方。如果胆敢参战，立即就会受到制裁。东风四十一也进入发射阵位，东风五 B 洲际导弹准备接受燃料加注，全部都解算好南方大陆重点城市和军事目标的弹道。虽然不会率先发射，但已经足够确保二次毁灭打击。南海舰队、东海舰队做好接应红方航母战斗群的准备，医疗船、补给舰、救援船悉数跟随出发，万事俱备，就等无真巴莅临战区，传回制导数据，开启那雷霆一击。从天而降的掌法，由于公古岛雷达站被成功摧毁，红方穿越时并未遭遇到舰载机的再次袭击。气急败坏的蓝方提出让太阳国那霸反舰导弹阵地参战。相对比于航母编队来说，陆基反舰导弹可以认为是无。线库存一旦发动攻击，红方航母编队将断无生还可能。但红方提前发出警告，如果那霸反舰导弹升空，则视为太阳国参战，红方将保留一切反击手段。虽然是蓝方盟友，但全境在红方弹道导弹射程之内的太阳国，在畏惧之下，并未发动打击。红方航母编队终于有惊无险地穿越了第一岛链，同时由轰六 N 携带的无侦八也已凌空，被高抛式发射出去，继而火箭发动机点火，进入了距海三十至五十公里的临近空间，进行水漂弹射飞行。在这种高度下，蓝方的普通舰空火力是无能为力的，只有标准三可以够得到，但因为其诡异的飞行轨迹，标准三的反导计算机无法解算出弹道，也无法发射，只有眼睁睁看着这黑色的幽灵在蓝方舰队。上空肆意飞过，南方三个舰队的指挥官几乎不约而同地发现了无针八。他们听说过这种东西的功能，可以为弹道导弹提供火控信息。难道传闻竟然是真的？十分钟后，蓝方 NMD 国家战区导弹防御系统的红外预警卫星发现红方内陆有数量众多的红外信号，极其明显的目标正在升空。卫星信息被迅速传送至蓝方北美防空司令部。很明显，这些密集升空的，有可能就是红方大名鼎鼎的航母杀手东风系列弹道导弹。由于爬升阶段的弹道导弹速度最慢，是拦截的最好时机。但无奈爬升阶段全程位于红方境内，蓝方只能干瞪眼。而且位于第一岛链的战场过于靠近红方，蓝方演练多年的中段拦截技术并没有用武之地。只能赌一把末端拦截的成功概率。蓝方防空司令部立即调集最近的拦截系统，发出了拦截指令。由于末端拦截需要解算弹道，弹道计算机算出弹道后，找出拦截点，分送射击初元给拦截弹，拦截弹才能升空进行拦截。而东风反舰系列可通过姿态控制发动机，任意调整机动方向，从而实现末端机动变轨。目前蓝方还没有解算机动变轨弹道的能力，因此只能命令标准三提前升空，想利用雷达将标准三引导。是来袭导弹的大致区域，依靠标准三自带的双色红外引导弹头，在大气层外完成制导拦截。但红方导弹根本不理会提前升空的标准三，由于红方不断修正末端打击方位、不断变换的弹道，让大量提前升空的标准三在大气层外丢失了目标。蓝方无法判断红方导弹进入黑障区之后，下一次是重新爬升还是直接俯冲攻击航母编队。而位于黑障区内的红方导弹，通过尾部微小的天窗持续接收经由卫星中继传送的制导信息。众多的红方导弹抵达合适的垂直顶空区域后，宛如天神下凡一般向下冲出黑障区。此时，距离蓝方航母编队只有三十五千米的垂直高度了。在超过十马赫的速度下，只需要十秒钟即可完成末端冲刺，南方的任何防空武器都没有了发射窗口。漫天的红方导弹就像猛禽攻击前最后的盘旋一样，弹头上扬减速以降低表面温度，开启红外成像探测器，最终确定目标并调整弹道，在最后几公里以大角度蛇形俯冲的方式进行不可阻挡的最后加速，直奔蓝方三个舰队而来。而蓝方最后一次徒劳的密集升空拦截之后，红方那从天而降的如来神掌狠狠地砸在航母上，其十倍音速的穿甲弹头轻易击穿了仅有50毫米的航母。甲板，并洞穿数层船板，直入海底，直接来了个透心凉，心飞扬。各种不同战斗部的弹头在蓝方航母上举行了一场盛大的 party： 高爆弹头、石墨弹头、穿甲弹头、反跑道弹头，各显神通，加上引发的油库和弹药库殉爆。南方舰队瞬间变成了人间地狱，所有舰载机再也不能升空了。而不远处携带大量鹰击十二的轰六 G 机群正不紧不慢地赶来，准备在这几个舰载机已经无法起飞的航母打击群防区外进行密集投放。失去了舰载机的航母打击群防空范围仅有可怜的二至三百公里，而鹰击十二的作战范围远远大于这个数字，可以非常安全地进行密集投放。此时，位于虎天间和那霸的机场也不敢起飞战机进。进行救援，因为就在这两个机场的不远处，空警两千和大量的歼二十、歼十六正在巡逻。一旦有任何战机起飞，就会马上接战。关岛由于距离太远，除了轰炸机，没有战机能飞到这里进行加油的数量不够，所以也只能作罢。硝烟散尽。蓝方第一次在实战中见到红方的“东风全家桶”，对于这种类似于外挂的如来神掌，没有任何办法。如果持续下去，除了遭受更大的损失，并不会有任何转机。惊恐的蓝方只能赶紧向上级汇报。不久后，红蓝双方的军事热线被接通，蓝方请求红方立即停止打击，免得造成蓝方更多的人员伤亡。蓝方威胁道：“如果继续造成巨大伤亡，国内的舆情就无法控制。”战争升级在所难免，到时候红蓝双方都将不得不面对一个可能覆灭人类的结局。红方回复道：“现在停战收手可以，但蓝方必须答应下面几个条件。”一，太平洋是人类共同的家园，蓝方今后不得再蛮横阻拦任何进出太平洋的航行器。二，红方在第一岛链的统一大业和海洋纷争，蓝方不得插手。三，撤出在第二岛链内所有萨德及反导系统的部署。如果答应这三个条件，红方不光会立即停止打击行动，同时还会协助太阳国和蓝方一起对蓝方的重伤舰艇进行营救，并且红方的医疗船和救援船已经在路上了。蓝方别无选择，不得不答应了洪荒的条件。黄方立即停止了所有的打击行动，所有战机回撤，并展开了对蓝方的联合救援行动。至此，太平洋上这场血腥的维权纷争终于落下了帷幕。兵推总结：还是老声明，兵推仅只是装备作战的演示，并非真实战争，请大家不要对号入座。真实的战场比这个复杂的多。本视频仅为装备作战演示科普，与胜负无关。通过这次反介入体系的推演，关章业寻找了几个亮点，跟大家共享。一蓝方 F A 十八 E F 的空战能力确实比 F 三十五 C 逊色不少，如此大规模大数量的碾压下才取得这么点成果，足见歼十五 D 的强悍胜过 F 十八。二蓝方舰载的反导系统确实不如萨德强横，不过本次推演中萨德拦截的是固定弹道的东风二十六 C， 并非可以末端机动变轨东风二十六 D， 所以萨德能否拦截二十六 D 还未可知。三亚音速巡航导弹在最后两场战役中都一无所获，不管是对陆还是对海，看来这老古董真的该退役了。几十年前风光无限的战斧，在现代战争体系面前不堪一击呀、啊。四弹道导,导弹垂直顶攻的能力确实比普通横向攻击的反舰导弹厉害得多，一发入魂。航母只有侧舷铺设装甲，垂直方向最后的甲板五十毫米不及侧舷装甲的十分之一，是航母最大的软肋。五无真八这种开挂的玩意儿，确实是红方伟大的战争智慧，打又打不着，速度快，弹道诡异，无法拦截，成本低。除了制空时间不如预警机，其他方面都是开挂的存在。但其制空时间不够也是硬伤，无法在持续数小时的航母大战中替代预警机的作用，只能为弹道导弹获取短暂的发射窗口。所以各位也不要神话它的能力。六要说本场的明星武器。不去红方的东风系列不谈，最让人意外的可能是太阳国部署在宫古岛的零三式防空导弹吧，能把零九五发射的空地二十尽数拦截，这在推演之初是没想到的。他以为仅凭095敲掉一个雷达站是小儿科，最后不得不请出大名鼎鼎的东风十七，才一发入魂完成任务。由此可见，太阳国的科技实力不容小觑。其本场的最大意外当属 B 2 A 了，没有取得任何战果，被轻易打掉。而且这个场景推演了好几次，都是这个结果。看来055的双波段雷达绝非浪得虚名啊！小伙伴们，终于到了最终的抠催更的时候了。本系列航母对抗兵推视频至此全部完结。感谢一个多月以来各位真爱粉孜孜不倦的催更，感谢弹幕评论区各位大佬的指正和建议，感谢外战和远道而来的观摩团。如果大家喜欢军事类视频，馆长可以把本系列视频中不少大家关心的知识点单独拿出来详细做一期视频，比如航母被东风26击中后是什么后果。也许馆长下期视频的标题就是：航母的抗沉及装甲系统在如来神掌面前究竟能扛多久？最后祝小伙伴们新年快乐，心想事成，万事如意！馆长和好海长歌给你们拜年了。